0: Esse episódio foi trazido em parceria com a Impulso Neto, plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional.
1: Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag Eu tô muito feliz com esse episódio em específico Fazia muito tempo que eu queria trazer ele pra cá E a gente vai falar sobre como não precisar de programadores da sua empresa Não, brincadeira Nós vamos falar como agilizar a criação de produtos sem código E pra isso eu vou trazer a bancada o Clássius Que acredita que isso não funciona
0: Então, como é que é o episódio de Delphi? É arrastar e soltar, né? É isso mesmo?
1: <risos> é como o pessoal acha que é programação, né? Arrasta, solta e tá solta <risos> E a nossa querida agilista que olha fala olha, então é por isso que os programadores estão demorando. Eles fazem com isso daí e estão me cobrando por código. <risos> e aí, Ana?
0: Olá, mundo. Será que os robôs vão dominar a humanidade?
1: Roger, roger.
0: Olha, já dominaram.
1: <risos> <risos> e nós não poderíamos falar de no-code sem pessoas especialistas na área Hoje a gente está aqui com o Peter Kreslin Desculpa, acho que eu falei errado Seu sobrenome, que é CTO da DGB Que manja pra caramba aí do assunto E vai estar tá aí honrando o nosso podcast com a sua presença hoje Boa noite, Peter
2: Boa noite, olá mundo Muito obrigado aí pelo convite, pessoal Super feliz de estar aqui com vocês
1: olha só, desculpa pelo nome errado, eu demorei muito tempo para aprender Martin Koski, que é o sobrenome do, do classes aí. eu tô acostumado,
2: é, é, é difícil mesmo e, e você foi bem, tá?
1: ah, então, mais ou menos aquele sistema, de, depois eu arrumo, né? que a gente acaba nunca arrumando
0: a gente que tem nome complicado aprende a tolerar esse tipo de erro, Exato. né, cara?
1: pois é, eu sei, eu sei como é que é isso, né? meu sobrenome é Gonçalves eu também sei como é Gonçalves Bom, antes da gente começar, sempre aquele convite, não esquece de entrar na comunidade do PodTag, lá a gente fala de tecnologia mas a gente também fala de outras coisas a gente fala sobre vida, sobre carreira sobre séries, sobre filmes, sobre música e muito mais, Para isso você vai entrar podtag.com.br e vai clicar lá em cima em comunidade discord, aproveita que já vai estar no site e dá uma olhada em todos os episódios que a gente já tem a gente já está na quinta temporada são mais de 80 episódios para você curtir sobre várias coisas episódios mais eh, humorados, episódios mais engraçados, tem episódios muito mais Sérios sobre assuntos muito, muito importantes. Você vai curtir com certeza o podtag. Vai ser um podcast muito legal e relevante para sua carreira. Não perde tempo, entra na comunidade para curtir e saber tudo em primeira mão. E não esquece de dar cinco estrelas ou comentar aí no agregador que você estiver nos ouvindo, ou seja no Spotify, Castbox, Apple, Podcasts, enfim, o seu feedback faz com que esse podcast chegue até você. Então, entra lá, podtag.com.br Bom, antes da gente começar hoje a falar de no-code, low-code, logic apps e como que a gente usa isso dentro de um contexto de tecnologia, eu queria que você se apresentasse, Peter, contasse um pouquinho quem você é, o que você faz, contasse um pouquinho também sobre a empresa, para o pessoal ter um contexto aí antes da gente começar.
2: Não, muito bacana, e de novo, obrigado aí pelo convite, pessoal, muito legal estar tá aqui com vocês. Bom, meu nome é Peter, é, conheci o sobrenome nome difícil aí, né, que já foi o motivo do início. É, eu sou o CTO da Digibi, tá? A Digibi é uma é uma empresa, a gente, a gente desenvolveu uma plataforma de integração, né? a gente vai falar um pouquinho mais ao longo aí do podcast, porque tem a ver com o assunto, né uma plataforma de integração no-code, que vem aí para facilitar muito é, esse novo mundo, esse mundo digital, esse mundo hiperconectado, né? se você for pensar aí as empresas é, cada vez mais aumentando o seu negócio, se conectando com outras, né? e a gente está aqui para apoiar, né? a gente está aqui para ajudar. Acho que uma coisa legal, eu vou tentar também desmistificar esse negócio do no-code e, e, e substituir o desenvolvedor né? acho que esse é um, é um, é um tema que acaba é, é sempre aparecendo quando a gente fala de no-code, inclusive discussões muito inflamadas, então espero aí ajudar a desmistificar isso aí um pouquinho, muito feliz de estar
1: aqui com vocês Pô, que show, todos os links vão estar aqui obviamente né, na descrição, no agregador que você estiver ouvindo ou com certeza absoluta no nosso site vai ter o link lá para você conhecer a plataforma, bom a primeira vez que eu tive contato com esse termo, no-code, foi com algumas automações do Zapper e é algumas das empresas onde eu atuo, alguns dos clientes eu sempre usei o Zap e eu achei interessante, claro, muito para uso pessoal, para algumas automações ganhar velocidade no dia a dia, mas daí eu vi o termo produto no code, é product no code, né, no code product, perdão. E daí eu fui pesquisar a fundo, eu vi que existem comunidades focadas nisso e eu fui atrás aí para entender melhor qual que é, né, essa ideia que você cria produtos sem código. Mas eu queria entender, Peter, qual que é a motivação das empresas ou as motiv a motivação, enfim, de grupos para utilizar esse tipo de tecnologia para criar produto e por que, que é chamado de cultura no code.
2: Legal, legal. Não, isso é excelente. Acho que é um bom ponto de partida, né? É, e, e, inclusive, acho que a gente pode até tentar ir para a definição, né? Antes de entrar nas motivações e tudo mais, a definição é muito legal, né? Eu acho que, a, a, assim, o, o, se você for pesquisar, for olhar no code, né, e toda essa, essa, essa evolução conceitual aí que vem sendo trazida, né? Está muito relacionado a uma camada de abstração, né? Está muito relacionado a uma camada de abstração em cima de código. Né? Fazer assim, código é difícil, é naturalmente difícil. Com a popularização de tecnologia, com cada vez mais a gente tendo as pessoas voltadas ao mundo de tecnologia, fica cada vez mais difícil e você precisa, e aí é uma palavra que vem sendo muito usada, democratizar o acesso a isso. Né? Então o no code ele veio muito, né? Ele veio muito para poder trazer esse tipo de visão. Né? Você fala assim, puta, e ele surgiu muito com a parte de gestão geração de aplicativos, de construção de aplicativos, né? Então, putz, eu quero construir alguma coisa nova, eu não entendo de codificação, eu não tenho essa capacidade dentro da minha organização, dentro do meu time, mas eu tenho uma ferramenta que cria uma camada de abstração, muitas vezes visual, né? Para me, aj me ajudar. Então, muito drag and drop, muita facilidade, muitas coisas prontas, né? Muitos building blocks prontos, né? Para que você tenha facilidade para construir esse produto. No final, é o que você falou, é um produto que você vai gerar. E essas ferramentas, elas acabaram evoluindo a tal ponto que de fato você entrega produtos é, usáveis, né? É, não só protótipos, não só coisas de pouco uso, mas ferramentas e, 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 e aplicações que no final das contas você vai conseguir entregar na mão do seu usuário. Então essa é a definição de no-code, né? Talvez seja uma abstração em cima de toda essa essa questão da camada de código. O low-code significa que você tem um pouco de é, uma, uma plataforma que não requer código, mas em alguns momentos você vai fazer uso de código, talvez para complementar, talvez para entregar para uma organização de TI mais madura, para continuar a partir dali. Então, tem diversas maneiras de você pensar essa questão aí, no code depois low code. Aí eu acho que, assim, um pouco da motivação por trás disso, né? Putz, é, é, TI é difícil, né, gente? É, assim, nós estamos envolvidos aqui, né? Nós, nós somos pessoas de TI, né? Nós falamos para pessoas de TI que vão estar aqui, escuta TI é muito difícil, né? É falta talento, né? Então, acho que tem um... um tem, tem, tem aí, é, eu vou, vou enumerar três pontos, né? Falta talento. A briga por talentos é muito grande. Então, se você pensa em empresas que estão, de fato, querendo entregar coisas, né? É muito difícil ela conseguir só as pessoas extremamente capazes, né? No final das contas, ela vai ter que expandir esse espectro dela para poder ter mais agilidade. E tem aquela velha briga entre negócio e TI, né? Negócio puxando de um lado, né? Se você for olhar lá no passado, né? Putz, negócio puxava a TI. Mandava lá o, o, o pedido, TI ficava lá seis meses, um ano, dois anos fazendo e devolvia. Né? a gente passou já graças a Deus desse mundo né? cada vez a gente está mais integrado mas ainda existe conflito então é, TI hoje, é, negócios hoje é muito mais tech-save né? eles conhecem muito mais de tecnologia né? e eles querem fazer mais coisas né? os bancos hoje os bancos hoje são empresas de tecnologia, né? basta ver o, o, o Nubank aí, né? então negócio quer empurrar e TI ainda tem uma certa trava, ainda tem uma certa é, é, dificuldade em avançar os projetos da maneira é, é que quer então no final das contas o que o negócio fez? Foi lá criou a tal da Shadow IT, né? Foi lá e criou uma TI paralela que começa a, a fazer coisas por conta própria, que também não é um caminho legal. Mas essas ferramentas de no-code elas acabaram ajudando muito nesse tipo de coisa, né? No início delas elas acabaram dando essa agilidade para negócios poder produzir coisas que TI não estava conseguindo entregar, né? Então eu acho que a, a motivação por conta disso é cada vez a gente ter mais agilidade, é cada vez a gente entender mais esse mundo que é muito dinâmico, que Tá mudando o tempo todo, é, e isso, isso, isso fomenta esse tipo de tecnologia. Claro, se você olhar para o passado, é, muitas pessoas podem falar, putz, mas aquelas ferramentas antigas de case, né, que a gente chamava de RAD, né, Rapid, Rapid Application Development, não são, né, é, ferramentas no code, né, aquela famosa ideia da de gente desenhar a especificação e sair código do outro lado, né, é, acho que o mundo mudou um pouquinho, né, aquele problema que a gente tinha lá no passado era outro, né, era a dificuldade de especificação virar código, né, hoje a gente tá falando muito mais de uma, de uma de um mundo dinâmico, de um mundo que você tem que é, fazer coisas mais rápido, você tem que experimentar mais rápido desistir daquela experimentação então coisas que te acelerem né acaba entregando para você um, um, um excelente benefício e eu acho que essas ferramentas elas acabam entrando assim de uma maneira muito boa nesse contexto.
0: Peter, a partir desse pressuposto que você deu a introdução que o no-code ele, ele é uma abstração de código, que não necessariamente um programador precisa introduziu o conhecimento dele técnico para fazer o produto. Então, partindo disso, a gente considera que o mercado está cada vez mais tendencioso para Product Owners, por exemplo, ou o cliente necessariamente ele poderia estar tá lá e fazer direto. Mas e se ele não souber os requisitos técnicos, não souber como integrar essa parte de requisito, como é que ele, ele consegue driblar isso?
2: É, eu acho que é, 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 uma, é uma baita pergunta. E, e ela remete muito a essa, a essa questão do, do medo. né? Porque quando a gente fala de ferramentas no code, e, 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 e o pushback né? a, a reação que vem da comunidade é uma reação muito de que putz, vai substituir o meu trabalho vai substituir o trabalho do desenvolvedor e na verdade não, né, na verdade elas estão aí para facilitar, elas estão aí para é, impulsionar, para acelerar né? é, você falou muito do, do, do product owner né? ou, ou até mesmo de product managers né? eventualmente eles poderem ter essa capacidade né? ou mesmo, você pode pensar nessas pessoas que estão nos grupos de produtos mas você pode pensar na própria pessoa de negócio que no final das contas é o maior alvo, né? Se você for pensar de dar capacidade para ele executar esse tipo de coisa, né? O que o que eu acredito, né? O que que a gente tem visto, né? A gente vai democratizar cada vez mais. O Garter inclusive diz, né, que 65% do desenvolvimento de aplicações vai ser feita com, vão ser feitas com é, plataformas low code. Mas isso vai substituir o trabalho do desenvolvedor? Putz, não, né? Porque assim, e, e, e para acalmar todo mundo, na pior das hipóteses, o desenvolvedor vai estar tá lá construindo essas plataformas low code. Né? Então, alguém tem que construir elas. né? É, mas mesmo assim, eu não acredito nisso. Né? Eu acredito sempre numa mistura. Eu acredito sempre no, na, na dose correta, da, da resposta correta para o problema correto. Né? Então, putz, é, eu quero acelerar, eu tenho um aplicativo departamental que eu preciso construir aqui. Putz, por que, que eu vou é, deslocar o, 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 o meu precioso tempo do, do, dos meus talentos é, é, reduzidos para algo que de repente eu posso resolver com uma ferramenta como essa. No nosso lado de Gibi, nós temos uma plataforma de integração no code. Putz, é melhor para você, que tem uma empresa que dá crédito, por exemplo, no mercado, focar no melhor algoritmo, no melhor algoritmo machine learning, por exemplo, para dar melhores créditos para o cliente, ou você formar pessoas que vão levar dois, três anos em tecnologias de integração. É muito melhor que você foque no teu core business e deixe aquela ferramenta é, especialista no code reduzir o tempo gasto nessas coisas. Né? E isso você pode. Espalhar em muitas coisas, né? Por exemplo, a gente fala muito de no-code para aplicativo, para integração com a DJI. Mas se você olhar, por exemplo, o Auto Machine Learning do, do Google, é quase que no-code esse negócio. Os caras desmistificaram toda a questão da pesada com Machine Learning em algo que vem pronto para você usar. Então é, é muito mais a ideia, muito mais aplicar o foco no lugar correto do que você fazer, obviamente, do que você entrar em conflito. Que eu acho que a comunidade acaba levando muito para esse para esse caminho.
0: Não, legal. E, assim, dentro dessa questão até de substituir o desenvolvedor, eu acho que aí entra até um pouco de, de entender como é que o mercado funciona, né? Porque, por exemplo, um dev que acha que porque inventaram um framework que reduz o trabalho dele, agora ele vai perder o emprego? Não, agora ele vai produzir mais, ele vai entregar mais valor, o trabalho dele vai se tornar mais importante. E acho que o mesmo vale para uma plataforma dessa, tal como um SaaS, tal como qualquer outra estrutura aí que consiga entregar valor com baixo custo, pela entrega para múltiplos usuários Da mesma base de código Isso permite que você pare de fazer mais do mesmo E comece a inovar efetivamente né? Comece a trabalhar sobre novas perspectivas E novos horizontes Mas aí parando de falar um pouco do Tudo são flores e vamos falar um pouco de Assim, tentar entender onde que isso se encaixa onde que isso não encaixa Igual você falou de ferramentas mais antigas Quando se fala em no-code me dá até um arrepio aqui cara, Porque eu lembro de Dreamweaver Weaver E aquele lindo HTML que ele gerava Quando você fazia só drag and drop para montar as páginas quem não se lembra? Bom, você entrega a idade, falando isso, né? Ai, meu Deus, eu também lembro dele. <risos> Ou quem vem do, do mundo Java e lembra da promessa do JSF que era seu Delphi da web, que se arrastava componentes e podia criar tela e no fim das contas você tinha um grande elefante que não funcionava e que ninguém conseguia criar nada pra ele e o código gerado era extremamente ineficiente. Então, acho que é importante a gente entender onde é que isso se encaixa, por exemplo, ah vou fazer drag and drop com building blocks, beleza. ah Vou parar de usar um martelo e Começar a usar uma parafusadeira Parar a usar uma chave de fenda e começar a usar uma parafusadeira né? Então, vou trocar de ferramenta para uma mais tecnológica Mas qual ônus isso me traz? Vou perder otimização? Vou perder contato com a plataforma final? Isso é ideal para eu criar um produto do tamanho do Nubank? Como você deu como exemplo né Ou seria ideal para eu criar um MVP E depois eu evoluo para uma plataforma baseada em code? Como é que você acha que isso se encaixa aí, assim Dentro do cenário da, do mundo das startups? E quando que eu uso e quando que eu não uso?
2: Legal, é A gente pode quebrar isso em vários pedaços né? Eu acho que cada, cada fronteira tem a sua particularidade. Né? Falando de, de apps, né? então, puta, ferramentas como OutSystems, Mendix, né? que são focadas nesse tipo de coisa, né? que são grandes aí players do mercado. Né? A visão que eu tenho disso, apesar de não ser um representante nem né? nem trabalhar com esse tipo de coisa, estudar esse, esse mercado, obviamente, porque eu tenho uma ferramenta que trabalha no lado de integração. Né? O, o início disso foi nos aplicativos departamentais. Né? Então, você precisava de agilidade para poder aumentar a, a, a eficiência das, das organizações Então desde, putz, melhorar fluxos De trabalho, até entregar um app Lá na ponta para o vendedor Até, putz, um, o próprio cliente Poder usar determinados aplicativos teus Esse negócio traz um traz um, um, um benefício gritante né? Por que, que você vai contratar Desenvolvedores caros que vão te gerar Mais código, né? E aí tem uma nuância, né? Que é um negócio até meio contraintuitivo o, é, é, o desenvolvedor Ele deveria pensar em gerar menos código né? Isso é o que eu falo na empresa Quanto mais código você gera, mais inventário você tem, mais problema você vai ter. Então, se você conseguir...
0: Mais manutenção, né?
2: Mais manutenção. É contr-intuitivo. Fala isso para um desenvolvedor, Raiz, ele fica bravo, porque aquilo é o trabalho dele. Eu sou desenvolvedor ali, de eu tive que aprender isso na marra. Quanto mais código você gera, mais problemático é.
0: Mas isso é, inclusive, uma boa prática dentro do desenvolvimento, né? Exato! Você, a gente já trabalha com orientação a objeto, reutilização de código, visando reduzir o tamanho da code base. Perfeito. não aumentar tal o tamanho do problema que a gente vai ter para manter no futuro, né?
2: Perfeito, e se você conseguir utilizar ferramentas que, é, que te auxiliem, né? Beleza, mas voltando ao ponto, né? Então assim, é, onde focar isso? Foque essas coisas aonde de fato você, você precisa de velocidade e você não tem tempo de investir. Agora, putz, talvez o aplicativo do Nubank tenha que ser um aplicativo desenvolvido internamente com os melhores talentos, etc, porque ele é a cara. Então não tem jeito, você tem que fazer um balanço disso. A plataforma é, de geração de aplicativos vai te dá o mesmo poder de você codificar? Muito provavelmente não, né? Eu já não diria isso da parte de integração. O que nós fazemos lá, de fato, é melhor do que você fazer em casa. Por quê? Porque é técnico, porque nós fazemos a, a melhor implementação das melhores boas práticas para você integrar sistemas. Então, o que nós recomendamos para os nossos clientes do ponto de vista de integração é faça com a plataforma no-code, faça, faça, obviamente, esse, esse, né, tendo resultado com a Digibi, faça com a Digibi. Por quê? Porque, putz, para que você vai gastar tempo com isso? Como a gente já falou, gasta tempo nas coisas importantes para você. O encanamento da tua casa, que é como a gente costuma dizer que a integração é, ele está lá, você tem que abrir a torneira e usar. E nós entregamos esses padrões prontos para que você não tenha que pensar. Nós colocamos essa camada de abstração em cima das suas aplicações para que você não tenha o que fazer. Puta, a machine learning que a gente mexeu, mencionou também, cara, a não ser que você esteja tentando encontrar a cura do câncer, né? talvez você não precise se dedicar tão profundamente a desenvolver o novo TensorFlow. É, entende o ponto? E, e o desenvolvedor quer resolver problemas difíceis Todos nós queremos, né? Mas às vezes você tem que ponderar essas coisas
1: Não, É bem legal que a questão Geralmente a gente associa MVP Até o Clássio citou eu citei no começo do episódio Mas eu, eu vejo Que o no-code ele entra como uma resolução De muitos problemas é, Que você tem num, num, num Todo maior, né? Então você tem Uma super aplicação, mas que partes dela Podem ser desenvolvidas dentro De, de plataformas de integração, como por exemplo, a DigiBi, eu vou citar outros para não dizer que essa já base Zap, Integromat, é, Azure. Tem várias plataformas que vão te dar é, o, o caminho das pedras justamente para você não precisar fazer o encanamento da casa. Né? Curioso que eu estou com problema do encanamento da minha casa aqui. Olha <risos> é só que timing, né? É. Sempre, sempre funciona
2: essa analogia, tá?
1: <risos> é, pois é, tá é verdade, né? Era melhor que tivesse. Mas isso que é, que é legal de, de pontuar, e isso que me chamou muita atenção mesmo. Nesse, nesse contexto, supondo você tem uma integração que ele, ele recebe uma informação de uma API, conecta, processa aquela informação de alguma forma, conecta em algum outro produto, traz informações de dois ou três fornecedores, usa uma outra solução da Amazon, conecta e entrega em código, no JSON, para você codar dali para frente. Todas aquelas outras etapas, os bloquinhos, você não precisou codar, né? Perfeito. Já tem alguém que abstraiu, né? Isso me chamou muita atenção. foi Realmente, foi quando meu olho brilhou para como deve como desenvolvedor, eu sou engenheiro de software como engenheiro de software eu olhei e falei assim cara, faz todo sentido né? é uma economia de dinheiro, é uma economia de tempo, mas eu vi algum teve, tem um ponto que eu fiquei atrás que eu acho que talvez você até consiga desmistificar para nós, além do né, vai matar o mercado dos devs, os robôs vão tomar o mercado, que nem a Ana falou mas tem um ponto que a gente tem que falar quem que tá usando isso daí? Isso funciona? Tem alguém que pôs a mão no fogo né, e falou, isso aqui é o que eu tenho dentro da minha empresa você tem alguns casos ou soluções que você possa passar para as pessoas, para falar, ó, tem gente confiando nisso daí?
2: Não, legal, é assim, é, falando de nós, né, acho que é o que eu tenho mais propriedade, né, nós temos mais de 100 clientes, estamos com expansão nos Estados Unidos, né, porque esse negócio é quente, né, é, é, o Garten não é, não, é, não, não é à toa que ele fala que esse negócio vai dominar as empresas, porque é fato que acelera, é fato que entrega mais. Né? Bom, o caso que a gente teve, uma, um dos nossos clientes é a Pandurata, a famosa Balduco aí, aceleração de 10 vezes e entregar, por exemplo, integração com SAP, que é um bicho extremamente difícil de você integrar. Vai fazer essa integração na mão, vai codar ela né, na mão, é extremamente difícil. Então, é, é, existem vários casos aí, o, o Itaú, por exemplo, até muito tempo atrás tinha, o, a, o, a, o app dele era baseado em Cone, né, que é uma, uma ferramenta no code. Podemos falar tudo do aplicativo do Itaú, isso é um outro problema né? ah, é bom, é ruim, isso é outro tema <risos> mas que usava, usava então as empresas, elas estão é, namorando com esse tipo de coisa, né? elas estão ouvindo esse tipo de, de tecnologia elas estão deixando entrar, existe um pushback? existe, só que você tem que trabalhar na desmistificação, você tem que pensar com a cabeça de, eu estou acelerando a minha empresa, não é só com a cabeça de, puta, isso aqui é um risco para mim porque não é, de fato não é o mundo se transforma, olha ele para trás olha quando a gente tinha é um mainframe, né? olha agora e assim por diante. Cada vez mais a gente constrói camadas de abstração. Olha a nuvem, né? Os provedores de nuvem não criaram uma camada de abstração em cima de infraestrutura? Eu lembro da época, eu esperava um ano para ter máquina para fazer o meu projeto. Hoje eu posso apertar o um botão e ter. Então esse tipo de coisa a gente tem que aceitar, é, é, não aceitar a tecnologia. A tecnologia você tem que testar e ver se ela funciona. é Outro problema. Aceitar o conceito, assimilar o conceito. Essa é uma visão que a gente tem e, e trabalha muito bem com os nossos clientes. Né?
0: Oh, legal. E ainda voltando para essa visão do ONU, é, da, das ferramentas, né, a gente falou bastante dos bônus, mas eu, eu gosto de fazer o papel advogado do diabo aqui, e eu acho que isso é legal porque ajuda a consolidar, inclusive, os argumentos que a gente passou, né. Então, assim, a gente já tá encaminhando pro encerramento, mas fala rapidamente aí, como é que fica a questão do lock-in, cara, porque quando você pega uma plataforma dessas, igual nuvem, ah, vou usar o Amazon S3 porque é mais fácil que acessar o disco. Pô, tô casando com a Amazon, vou usar o SQS deles lá, tô casando com o SQS. Então, como é que fica essa estrutura de lock-in? Como é que a gente resolve essa questão, né? Ou é um ônus mesmo e fechou, é isso?
2: Legal e super pertinente, né? Porque você usa uma ferramenta no-code e você está também casando com ela. Assim como você usa a Amazon, você está casando com ela, né? Eu acho que aqui depois a gente pode compartilhar links, né? Eu, eu, eu vou passar um link para vocês muito interessante. Um dos nossos investidores é o Paulo Veras, da, da 99Taxi. Que foi o fundador da 99Taxi, né? Um cara brilhante, né? E ele tem um vídeo falando os CIOs que a gente convidou e ele, e ele aborda a questão do lock-in, né? E ele, e ele fala assim, na 99Taxi, vocês escutam lá, né? É, a gente instaurou a seguinte política se eu posso usar uma ferramenta pronta bom, e eles usavam a Amazon na época use, tá, use o lock o lock eu vou ter de qualquer jeito lock existe se eu não usar a Amazon Se eu usar o open source, se eu usar Uma, uma determinada linguagem, então o lock Ele acaba sendo uma falácia Que a gente tenta evitar a todo custo Mas no final das contas Ele vai voltar de alguma forma De alguma maneira eu vou criar lock-in lock pode ser com o próprio desenvolvedor Que conhece aquele framework open source Que você está trazendo eu, eu, Recentemente eu recebi um, 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 Uma ligação de uma pessoa me pedindo ajuda Porque os desenvolvedores tinham criado Para ele o, o, o site A, a, a a nova aplicação eh, da Startup dele em Elixir, né? Uma, uma linguagem extremamente nova. Vai achar gente de Elixir no mercado agora. Então tem locking com Elixir também. É code. Então é, é, essa coisa me parece um pouco de falácia. E aí a ideia é se você consegue ter aceleração, se aquilo te faz bem, eu acho que você tem que usar. Lá na frente revisa. Acho que a arquitetura também é muito isso, né? Você tem que ficar pavimentando e revisando, pavimentando e revisando, para entender o que, que aquele negócio está te trazendo de benefício. Você tentar evitar todo o curso Talvez você possa perder tempo Ah, vou criar tudo, vou fazer na mão Vou pegar o open source do momento Você vai acabar criando o lock de qualquer forma né? Então eu acho que isso não é um problema Isso é também algo que Foi criado no mercado né? essa, essa, Esse medo né? E que acaba atrapalhando demais
1: Sensacional, cara. Eu, eu gosto muito desse tema. Por mim, a gente ia rodava mais horas aqui. Queria aproveitar também, deixar um link deixar o um link que eu mesmo vou deixar depois no post. <risos> que é um evento que aconteceu no passado chamado No Code Conf, onde tiveram vários criadores de, de, de ferramentas e pessoas que defendem o movimento No Code. É bem legal, tipo uma, uma talk de 4 ou 6 horas, não lembro. Assim. Que é um evento, né? um dia inteiro, assim, com várias plataformas, inclusive algumas soluções. A Amazon até comenta sobre isso que eles. Lançam começaram agora para a criação de aplicativos, né?
2: Honeycode, honey, honey né? Honey
1: code. É, o Honeycode. É. Eles até comentam sobre isso. É bem legal e dá para entender mais a fundo alguns dos conceitos. Aqui a gente passou por cima, mas alguns dos conceitos que a gente falou aqui é bem legal. E como desenvolvedor e engenheiro eu vejo que isso traz valor para dentro das organizações e dentro de projetos. Bom, fica o convite aí, Peter, para voltar outras vezes. Também vai ser muito legal. Acho que tem muito que a gente pode explorar aqui ainda. E, bom, se quiser deixar aí uma mensagem final, um jabá para o pessoal conhecer o teu trabalho?
2: Bacana, não. De novo, muito obrigado. Sensacional o trabalho de vocês, parabéns. À disposição para novas, novas interações aqui. Quem quiser conhecer, digi.com.br, digipee.com.br, e a gente ajuda empresas a se integrarem melhor, se conectar digitalmente, a gente acelera bastante esse processo. Então, mais uma vez, obrigado, pessoal. Foi excelente o papo aqui.
1: Show de bola, valeu Cléssios, valeu, Iana. E você, ouvinte, não esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos, você cair para que elas acessa pode nos vemos na próxima semana com outro episódio da sua timeline pegue abraços tchau